0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück hier bei unserem kleinen Gesprächskreis, bei dem wir Fragen rund um die Zukunft, welche wir erwarten, welche wir anstreben und was wir dafür heute tun müssen, in den Mittelpunkt unserer Gedanken und unseres Redens stellen wollen. Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher mein Beruf und das darf hier kurz vor Weihnachten einmal gesagt sein. Wenn wir uns etwas wünschen, dann ist es Feedback. Feedback von euch, die ihr diesen Podcast hört. Feedback auf allen Wegen, ob das jetzt per E-Mail ist, podcast.carls-zukunft.de oder auf Twitter oder auf LinkedIn oder auf Insta oder auf welchem digitalen Kanal eurer Wahl auch immer. Wir kommen da schon zueinander. Hauptsache wir verbreiten dieses Gespräch. Über die Zukunft, denn das treibt uns an. Wir glauben, wir reden ein wenig zu wenig über genau diese Zukunft, um sie dann auch gestalten zu können. Vor kurzem, äh, veröffentlicht im November, haben wir eine Folge rund um das Thema Metaversum gemacht. Äh, da hatten wir einen sehr spannenden, sehr inspirierenden Gesprächspartner namens Chris Köntop der sich mir vorstellt und sagt, naja, ich bin irgendwie so rund um das Jahr 1990 ins Internet gegangen und eigentlich seither nicht wieder rausgekommen. Und der konnte sehr genau auseinandernehmen, was eigentlich an dieser Idee Metaversum nicht nur Marketing des Hauses Facebook jetzt Meta ist, sondern tatsächlich so etwas wie zukünftige Welten sind, die es hier zu gestalten gibt, wo viele große Stoffe genommen werden neu zusammengesetzt, weiterentwickelt und damit im Grunde ein sehr dynamisches äh, Etwas geschaffen wird, was mehr ist als nur eine Welt, sondern eigentlich ganz viele und ganz viele nur momentane. Und äh, dieser Gedanke... Dass diese großen Stoffe, die bedeutsamen Symbole, die großen alten Geschichten hier immer wieder neu entwickelt werden, neu, neu zusammengesetzt werden, neu mit Bedeutung versehen werden, hat uns in dem Gespräch dann natürlich zur Frage der Religion geführt. Dafür sitzt hier ein Theologe am Mikrofon. Und die konnten wir dann nicht mehr klären. Die konnten wir nicht mehr, da, da war dann schlicht die Zeit schon mehr als nur aufgebraucht. Jetzt ist kurz vor Weihnachten. Wir veröffentlichen diese Folge am 23. Dezember des Jahres 2021. Und da müssen wir diesen Pfad natürlich noch einmal aufnehmen. Und das nicht nur, weil die Gamer unter uns jetzt über die Feiertage wahrscheinlich mehr Zeit zum Zocken haben als sonst, sondern weil ja dieses Weihnachten, so hört man es gelegentlich, durchaus etwas mit Religion zu tun haben soll. Chris wies mich darauf hin, wenn es einen Menschen gibt, mit dem es sich lohnt, genau diese Fragen zu beleuchten, dann ist es Christian Wesseli. Christian ist äh, Professor für Fundamentaltheologie in Graz. Nebenbei ist er Diakon, nebenbei Landwirtschaftsmeister und Donaldist und Gamer und
1: Betriebsrat und vor allem jetzt hier in diesem Gespräch. Christian, herzlich willkommen. Hallo, ich danke vielmals für die Einladung und ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Wunderbar, so treffen jetzt hier kurz vor Weihnachten zwei Theologen aufeinander. Mal sehen, ob wir es schaffen so zu reden, dass Menschen uns gut folgen können, die kein theologisches Studium absolviert haben. Wir versuchen das mal. Also schlichte Frage vorweg, gibt es eigentlich in
1: so etwas wie einem Metaversum so etwas wie Weihnachten? Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es kommt ein bisschen drauf an, wie man Weihnachten definiert. Wenn man Weihnachten nur als äh, ikonische Zusammensetzung von Versatzstücken betrachtet, dann gibt es tatsächlich einige wenige Spiele, die Weihnachten selbst äh, thematisieren. Äh, auf die Schnelle habe ich hier zum Beispiel gefunden, äh, Santa Claus in Trouble, der mit so typischen Weihnachtsmotiven arbeitet, eher aus dem angloamerikanischen Raum, aber eben Santa Claus, den heiligen Nikolaus, in einem Jump-and-Run-Spiel durch die Gegend hetzt und ihm aufträgt, verlorene Geschenke wieder einzusammeln. Das ist aber eher darum, so ein bisschen der Disney-Weihnachtsfilm im, im Computergame, ja. oder? <lacht> Im Prinzip ja. Ich denke, darum geht es auch weniger. Es geht eher darum, was tragen wir als Menschen in dieses Metaversum hinein, und was ist darin tatsächlich auch bedeutungstragend und bedeutungshaltig im Hinblick auf das, was wir zu Weihnachten tatsächlich feiern? Da ist mir jetzt als zugegeben nicht nur christlichen, sondern spezifisch katholischen Theologen natürlich auch wichtig anzumerken, das Weihnachtsfest ist natürlich grundsätzlich diese inzwischen durchaus zwischendurch exzessive Feier anlässlich des wiederkehrenden Geburtstags von Jesus Christus. Aber es ist gleichzeitig auch die ständige Erinnerung daran, dass äh, die Welt als solche nicht vollendet ist. Mhm. Und Christinnen und Christen warten ja, wie eigentlich äh, viele andere Weltreligionen auch, auf die, ja, Vollendung dieser Welt, also auf das Abrunden, wenn man so will, auf ein Gericht oder wie Christinnen und Christen das äh, bekennen, auf die Wiederkunft äh, des Herrn Jesus Christus am Ende der Zeiten. Und wenn man das mit einbezieht, dann eröffnen sich auf einmal andere Dimensionen, weil dann bemerkt man, dass im Kontext von Computerspielen und hauptsächlich um die geht es heute, ja, äh, eine ganz massive Motive rund um Erlösungsbedürftigkeit und Erlösungssehnsucht vorherrscht. Ich habe ein bisschen in meinem Archiv gegraben und habe einfach viele DVDs und Blu-rays herausgefunden, ob das jetzt, was war das, Gothic, die Gothic-Serie oder Mount and Blade oder Oblivion oder was auch immer ist das meiste davon arbeitet in Richtung einer charismatischen Erlöserfigur, die das, was ist, weil es eben ungenügend ist, umzuwandeln hat, zu transformieren hat. In manchen Zusammenhängen ist es sehr martialisch, in manchen ist es vergleichsweise harmlos, aber es geht immer darum, und das scheint mir der Schlüssel zu dem Ganzen zu sein, dass wir als Menschen offensichtlich darauf angelegt sind, unseren derzeitigen Zustand als unzureichend zu empfinden. Wir sind eigentlich im Innersten auf etwas Größeres hin ausgerichtet und das ist immer wieder Thema im Metaversum. Und das würde ich durchaus auch über Spiele hinaus ausdehnen. Das findet man in allem Möglichen in virtuellen Umgebungen, ich denke da jetzt an Second Life, das sehr zeitlang mal gehypt worden ist und, und ähnliche Umgebungen, aber auch in unserem Datenuniversum, das wir uns aufbauen mit Existenzen in sozialen Netzwerken, mit Avataren, da und dort mit Repräsentationen in ganz komprimierter Form von uns selbst in allen möglichen Zusammenhängen und es geht letztlich immer wieder darum, überwinden wir unser ungenügendes Selbst und unsere ungenügende Situation, und arbeiten wir darauf hin, dass die Welt insgesamt besser wird, vollkommener wird. Und das ist, glaube ich, der Geist dahinter.
0: Ja, ich habe mir in der Vorbereitung meine theologischen Bücher mhm. angeschaut, da steht dann so ein Begriff wie Erlösung, also adressiert im Grunde denselben Gedanken. Wir haben ein im Grunde begrenztes menschliches Leben, es hat einen Anfang, es hat ein Ende und Teil der religiösen Aussage ist, und das ist übrigens auch gut so, denn das ist das gute Leben und es strebt danach, diesen Schritt weiterzugehen. Und jetzt begeben wir uns in diese digitale Welt hinein. Im Grunde machen wir uns da doch ein Stück unbegrenzt. Wir können alles sein, wir können auf jede Weise leben, wir können immer wieder, wenn wir gestorben sind, neu auferstehen etc. Also ist Gaming dann nicht im Grunde so etwas wie Erlösung?
1: Ich weiß nicht, ob wir es uns da nicht ein wenig zu einfach machen. Äh, was kann Gaming tatsächlich leisten? Ein gutes Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur handwerklich gut gemacht ist, sondern einen hohen Immersionsfaktor hat. Das heißt, dass es mich als Spielenden so fesselt, dass es mich hineinzieht. Das kann auf der einen Seite der Skala natürlich ein total elaboriertes First-Person-Action-Shooter-Spiel sein, für das man Hardware-Voraussetzungen ohne Ende braucht. Auf der anderen Seite steht so Einfaches wie zum Beispiel Stardew Valley. Ein Spiel, in dem es einfach darum geht, eine, eine Farm in einer Umgebung aufzubauen und natürlich rutscht man dann über dieses ganze Geschehen in, in uh, Meta-Handlungen hinein. Und insofern eine unberührte Natur zu kultivieren und sich selbst einen guten Platz darin zu verschaffen. Beides konvergiert auf, glaube ich, einen Punkt hin, nämlich auf den Punkt, dass wir uns als Wesen in unserer Welt und jetzt speziell durch die Corona-Epidemie und in Österreich, möchte ich sagen, besonders durch die politischen Geschehnisse der letzten Monate, als extrem begrenzte Wesen erfahren. Wir sagen da in der Fachsprache ab und zu Kontingent dazu. Das will sagen, dass wir unsere eigenen Existenzbedingungen eigentlich nicht oder fast nicht in der Hand haben. Ich habe nicht in der Hand, dass ich da bin. Ja, es hat mich keiner gefragt, ob ich geboren werden will. Ich habe letztlich nicht in der Hand, wie ich meine Tage äh, im Detail auf dieser Welt verbringe. Ich kann zwar ein bisschen gestalten, aber vieles davon ist ja, so fakultativ, dass er sich meinen Gestaltungsmöglichkeiten entzieht. Und in der Regel verfüge ich auch nicht darüber, ob ich erkranke, beziehungsweise wann ich diese Welt wieder verlasse.
0: Ja, und das keiner heißt, von uns kann diese Corona-Pandemie alleine äh, überwinden oder auch nur eingrenzen.
1: Das ist ja auch so eine Ohnmachtserfahrung im Grunde, nicht? Absolut, absolut. Und wenn wir jetzt den Bogen noch einmal zurückschlagen zu der, zu der Frage der politischen Konstellation, auch wenn wir Gott sei Dank in Demokratien leben, auch da sind unsere Einflussmöglichkeiten auf alles, was nicht ich ist, also auf alles, was Welt für mich ist, dann doch in gewisser Weise limitiert. Und damit müssen wir umgehen. Äh, Gaming ist eine Verhaltensweise. Gaming ist eine Art und Weise, wie ich meine eigene Existenz in dieser Welt verortet, zumindest für bestimmte Zeitspannen. Und dieses Verorten hat natürlich einen massiven Einfluss auf das, was ich bin, wie ich bin und wo ich bin. Es hat einen Trostcharakter, es hat einen bergenden Charakter, es gibt uns die Möglichkeit, Unverfügbares verfügbar zu machen. Ja? Mein Charakter, der ist ganz anderen Bedingungen unterworfen als ich selbst der kann wieder auferstehen. Ich glaube, diesen Satz müssen wir noch mal kurz
0: äh, uns auf der Zunge zergehen lassen, Unverfügbares verfügbar zu machen. Äh, mhm. Führe das noch mal ein bisschen aus, damit wir, damit wir da jetzt also, uns nicht gegenseitig abhängen.
1: Alles klar. Äh, wie gerade gesagt, Kontingenz bedeutet, dass ich im Letzten äh, in meiner Existenz nicht die Kontrolle über alles habe. Und dass ich de facto eigentlich über eine Minderheit von Entscheidungen die absolute Kontrolle habe, als ich sie eben nicht da habe. Ich bin im Letzten unverfügbar. Ein Spielcharakter, in den ich hineinschlüpfe, mein persönlicher Avatar, der ist verfügbar. Da habe ich dieses Problem nicht. Der Spielcharakter, ähm, na gut, der kann umkommen, aber er kann auch wieder auferstehen. Den kann ich steuern, da kann ich verschiedene Approaches äh, versuchen. Ich kann ihn in Fähigkeiten trainieren, die mir überhaupt nicht eigen sind. Also mein Lieblingscharaktertyp typ ist eigentlich der Wizard in unterschiedlichsten Spielen. Und dann versuche ich, entsprechend Skills hochzutrainieren. In der Praxis ist es leider so, dass ich nicht zaubern kann. Schön wäre es, aber es ist eben nicht gegeben. Aber da kann ich über diese Begrenzungen drüber. Auf der anderen Seite bleibt natürlich, und das wird jeden, jeder Gamer bestätigen, den man sozusagen aus der Umgebung rausholt. Ich spiele zwar gern, aber ich bin nicht verrückt. Das heißt, ich weiß genau, dass das eine abgeschlossene Umgebung ist, deren Regeln in der echten Welt natürlich nicht gelten. Abgesehen von pathologischen Einzelfällen, die so selten sind, dass man sie eigentlich vernachlässigen kann, können also alle die spielen, Spiel und Realität recht gut unterscheiden. Aber es geht ja nicht darum, dass man das Real die Realität zum Spiel werden lässt, sondern es geht darum, dass man im Spielen, im Gaming einen Ort findet, der Kontingenz überwinden lässt. Und das ist schon ziemlich einzigartig, weil das war schon eine Rolle, die bis jetzt ganz stark der Religion vorbehalten bleibt.
0: Ja, das, das würde doch bedeuten, dass im Grunde das, was wir im Gaming erleben können, so ein Stück weit das religiöse Erleben früherer Generationen ablöst? Ich denke
1: schon, dass es, dass es religiöse Aspekte hat und zwar ziemlich interessante. In einem Artikel unserer Fachzeitschrift, ich gebe zusammen mit ein paar Kollegen das Journal for Religion, Film and Media heraus, www.jrfm.eu, und dort sind, nachdem wir Open Access sind, alle Artikel gratis und offen runterzuladen. Und in unserer vorletzten Ausgabe, also Mai 2021, ist ein Artikel drin von Frank Bosman. Frank Bosman ist ein niederländischer Spieleforscher und Theologe und der hat anhand eines recht interessanten Spieles, Far Cry 5, The Book of Joseph, durchdekliniert, was das eigentlich heißt. Ich halte den Artikel für sehr, 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 für sehr, sehr lesenswert.
0: Wir tun für den nochmal in die Shownotes dieser Folge, damit jetzt alle, die das hören, denken, Mensch, kann ich mir das merken? Kann man
1: dann nachgucken. Super, danke. Ich denke aber, für uns ist jetzt eines wichtig, die Spielumgebung hat grundsätzlich religiöses Potenzial, das durchaus, sie fokussiert und bindet durchaus in gewissem Sinne Kräfte, die äh, Menschen bisher äh, so im Kontext von Religion verortet haben, vor allem emotionale Komponenten, aber sie hat natürlich einen entscheidenden Nachteil, nämlich dass sie selbst wieder kontingenten Bedingungen unterliegt. Das heißt, dieses Metaversum insgesamt, im Spezialfall Gaming sowieso, aber ganz allgemein, egal welchen Aspekt wir uns anschauen, ist in sich genauso kontingent, also von unverfügbaren Bedingungen abhängig für uns, wie, wie unsere eigene Existenz in dieser physischen Welt. Deswegen ist diese ja, religiöse Komponente immer nur etwas, was ich eher als parareligiös bezeichnen würde. Ja, ich also das Teudo, heißt, aber para. ich erlebe
0: so etwas wie ein erlösendes Gefühl, um diesen Begriff nochmal aufzugreifen, mhm. aber am Ende ist es ist das doch nicht.
1: Na, das Gefühl ist, ist durchaus eine Realität und das hat ja durchaus seinen eigenen Wert, weil es meine Emotionen einmal für einen bestimmten Zeitraum aufhebt und mich in einer bestimmten Situation abholt und mich zum Beispiel tröstet, aufbaut, mir beim Verorten in dieser Welt hilf helfen kann oder so, nur äh, es stößt im Prinzip an die gleichen Begrenzungen, wie wir es ohnehin auch tun. Die wesentliche Komponente, und das wird oft übersehen, jeder Religion, und da ist es egal, ob wir theistische oder, oder eigentlich atheistische Religionen wie den Buddhismus betrachten, äh, die wesentliche Komponente jeder Religion ist eine Transzendenzbezogenheit. Das heißt, das Hingeordnetsein unserer kleinen menschlichen Existenz auf etwas, was diese Existenz schlechthin und komplett überschreitet und das eben durch etwas in sich wieder Kontingentes wie eine Spielumgebung nicht eingeholt werden kann. Ich gebe vielleicht ein Beispiel, um das zu illustrieren. Wenn ich in einem Spiel eine unter Anführungszeichen Erlöserfigur steuere. Also wenn mein Avatar beispielsweise ein Charakter ist, der solche Tasks wahrnimmt, dass, die wir gemeinhin mit Erlösungshandeln in Verbindung bringen, er hilft Non-Player-Characters oder Player-Characters in einem Multiplayer-Game, er stellt Ordnung wieder her, er macht eben Eigenschaften, also er erfüllt Aufgaben, die so die klassischen Heroes-Tasks sind dann ist er trotzdem abhängig davon, dass die komplette Infrastruktur läuft. Wehe, es fällt die Grafikkarte aus. Ähm, wehe, es versagt irgendein Kontakt in der Maus oder im Gamepad, etc. etc. Oder wehe, die Festplatte gibt den Geist auf oder eben die SSD, was auch immer. Und das sind alles Dinge, die sehr oft eintreten können und in der Regel auch irgendwann eintreten. Das heißt, das Ganze bleibt kontingent. Was passiert dann mit mir als Spieler? Was ist mit den ganzen Emotionen, die sich zu dem Zeitpunkt in mir abzeichnen? Wo gehen die hin? Was passiert dann? Die haben eigentlich keinen Platz mehr in diesem Metaversum. Die bleiben mir in meiner Physis hundertprozentig erhalten und auf mir drauf. Übrigens interessanter Unterschied, wenn man so zuspitzt, die Festplatte
0: fällt aus und damit bricht mein Metaversum zusammen oder mein, mein, meine Verbindung ins Internet fällt aus, wäre wahrscheinlich das passendere Bild. Wenn hingegen der Messwein runterfällt, dann ist das zwar durchaus auch ein theologisch aufzubereitendes Thema, aber damit ist ja die Existenz von Religion, von Glaube, von, von, von dem Ganzen, was wir da erleben, nicht infrage gestellt. Was macht es eigentlich, dass wir im Digitalen etwas als so intensiv empfinden können? Ist das die Qualität von Spielen? Ist das dieses, dieses Thema Immersion, also wie intensiv wir das erleben? Oder sind es die Stoffe, also die, die inhaltlichen Stoffe?
1: Was ist das, was uns, was diese Seite in uns weckt? Es gibt in der äh, Erzähl- und Romantheorie äh, den Terminus, äh, nagel mich jetzt nicht fest darauf, von wem der ist. Es ist mir gerade nicht präsent. The willing suspension of disbelief. Also das bewusste Aufgeben, das bewusste Abstand nehmen von allem, was mich von meiner Illusion trennt. Und das ist, glaube ich, wesentlich wichtiger als die realistische Simulation. Der Immersionsfaktor eines Spieles wird sicher mitbestimmt von der optischen Qualität, von der Qualität des Soundtracks, vom, vom Handling, User-Interface etc. Aber ich glaube, entscheidend ist am Ende des Tages ob das Spiel mich dazu überreden kann, uh, meinen Disbelief bewusst anzustellen Diese Willing Suspension, uh, die muss erreicht werden. Und dann ist es eigentlich nicht mehr so dramatisch, ob ich jetzt uh, Kings Quest 4 spiele. Ich weiß nicht, ob du dich an das Spiel erinnern kannst. Mitte der, mit der Anfang der 90er Jahre, Hair Today Gone Tomorrow war der Untertitel der Episode, man kann es heute noch auf Good Old Games äh, runterladen und spielen. Äh, das Pixelig ist bis zum Abwinken und einen, einen richtigen 8-Bit-Soundtrack hat. Oder eben ein zeitgemäßes äh, Spiel. Ich habe hier jetzt auch nicht mehr ganz neu, aber, aber relativ gut Mount and Blade äh, in der Hand, hat, die wirklich optisch und, und äh, vom, von der Handhabung her einwandfrei ausgeführt sind. Es geht darum dass ich als derjenige, der der Teilnehmer an diesem System ist, das sich letztlich zwischen Gerät, Software und mir entwickelt und anderen Spielern, die wahrscheinlich auch daran teilnehmen, wenn es ein tatsächlich auf ein Metaversum ausgerichtetes Spiel ist, das Systemische zu betrachten, das scheint mir entscheidend zu sein. Und dieses Systemische dominiert, glaube ich, bei Weitem über jede handwerkliche Qualität äh, so wichtig, die im Detail sein mag. Ja.
0: Ich, ich stelle jetzt mal eine Frage, wo, wo ich nicht weiß, ob ich dafür hinterher von, von Hörerinnen und Hörern verprügelt werde. Ähm, aber ich, ich traue mich einfach. Ich habe gerade mehrere sehr lange Flüge hinter mich gebracht und mir die Zeit unter anderem mit der dritten Star Wars Trilogie äh, mhm. vertrieben und da hört man dann viel über Gut und Böse und das Gleichgewicht der Macht und so weiter und auch wenn das ja wirklich eine wunderbare Oper im Grunde ist, es wird auch viel Blödsinn geredet. Man kann also hier ist jedenfalls <lacht> zu meinen Eindruck, da gehen eine Menge Worthülsen ja. über den Tisch. Ähm, ja. äh, wo ist da eigentlich sozusagen die Grenze, wo dann einfach nur sozusagen im, im Gewand einer großen Erzählung nur Unsinn mhm. geredet wird ähm, und wo dann vielleicht doch etwas verfängt und mehr dahinter steckt?
1: Mhm. Äh, ich glaube, die äh, Star Wars Serie hat den Schritt von der Mythologie in die Säkularisierung gemacht, in dem Moment, wo damals bei der Prequel-Trilogie, die Idee der Midi-Glorianer eingeführt wurde. Die Midi-Glorianer, die so irgendwie kleine Symbionten sind, die eben bei manchen Menschen sehr intensiv vorkommen und die sind eigentlich ganz banal und organisch die Quelle der Macht. Ja. Die alte Star Wars-Trilogie, über die ich noch meine Dissertation geschrieben habe, also die nach heutiger Zählung Teile 4, 5 und 6, da war die Macht, wie es in einem Filmzitat jetzt auch heißt, eine, die magische Macht, die eher ein Kinderschreck war für die Ungläubigen, aber für diejenigen, die sie beherrschen konnten, etwas Transzendentes, mit dem man in Einklang leben konnte und das man als Naturkraft schon ein wenig, aber doch über die deutlich hinaus, weil verbindend und integrierend, nutzen konnte. Und diese Nutzbarkeit ist geblieben, aber die Erklärung hat sich geändert. Man hat sozusagen die Macht über die midi zurückgeholt auf die Erde und damit ist was Wesentliches verloren gegangen. Seitdem ist es eigentlich mehr ein säkulares Märchen als ein Mythos. Und dadurch hat natürlich äh, die komplette Sequenz der Star Wars Filme äh, deutlich an religiöser Kraft verloren. Es ist ein rein immanentes System geworden.
0: Ja, interessanter Gedanke. Durch zu viel und vielleicht an dieser Stelle nicht ganz geschicktes Erklären geht im Grunde was verloren. Führt uns ja, wenn wir den Bogen nochmal zu Weihnachten schlagen, zu der Frage, man könnte sich ja jetzt hinstellen und sagen, es gibt unglaublich viele Menschen, die sich als Gamer erleben, ich habe in Deutschland für Deutschland mal die Zahl 33 Millionen gehört, also ungefähr die Hälfte der Erwachsenen. Das wird jetzt in Österreich nicht viel anders sein, wo auch immer man da die Grenze zieht. Aber es sind jedenfalls viele, viele von uns, die sich so erleben. Ähm, da müsste man doch jetzt im, im Gedanken der religiösen Kommunikation dann eigentlich sagen, nun gut, dann sorgen wir dafür, dass auch so etwas wie Weihnachten, Ostern, was auch immer uns aus unserer religiösen Perspektive wichtig ist, dort auch stattfindet. Ähm, Müssen wir diese Dinge dort
1: in solche Gaming-Welten hineinbringen? Ich glaube, dafür stehen die Aussichten relativ schlecht. Es hat ja etliche Anläufe gegeben, unter Anführungszeichen religiöse Spiele zu machen oder Spiele mit dezidiert weltanschaulich religiösem Hintergrund. In den meisten Fällen wird das dann von den Leuten gespielt, die ohnehin eine Nahbeziehung zu dem abgebildeten System haben, die dann mehr oder weniger begeistert sind und sagen, das ist doch toll. Aber das eigentliche Ziel eines solchen Verfahrens ist ja nicht, die bestehende Kerngruppe zu bestärken, sondern über die Kerngruppe hinaus etwas zu transportieren, nicht einmal missionarisch, in keiner Weise in, im Sinne einer Überzeugungsarbeit, sondern einfach um zu zeigen, schau, das gibt es und der Sinn ist dieser und jener. Und du kannst dich dafür oder dagegen entscheiden. Um sozusagen Anknüpfungspunkte und das, aufzuzeigen. Anknüpfungspunkte, nicht? genau. Also so was Dezidiertes zu produzieren, ist genauso schwierig wie zum Beispiel im Bereich von Fernsehserien. Gut, da gibt es eine Ausnahme, die, die sehr interessant ist, die Serie The Chosen. Die gerade Open Access läuft und weiter produziert wird. Das ist eine Aufarbeitung des Lebens Jesu aus einer, naja, ich, für mich als Katholiken schon fast etwas zu evangelikalen Sicht, aber hochspannend und handwerklich sehr gut gemacht. Und das hat einen Coolheitsfaktor, der durchaus beträchtlich ist. Das schauen auch viele, viele Leute denen es im, im, ja, im normalen Leben eigentlich völlig egal ist, ob irgendwas religiös konnotiert ist oder nicht. Sowas hinzubekommen wäre natürlich fein. Ich denke aber auf der anderen Seite eher, dass es besser ist, wenn wir zusehen, was sind überhaupt unsere eigenen Existenzbedingungen, ganz äh, auf einer viel einfacheren Weise auf, als auf der hochstrukturierten und hochorganisierten Ebene von Religion, also wo ist unsere konkrete Verwiesenheit auf etwas, was größer ist als wir es sind? Die Transzendenzoffenheit hätte Karl Rahner gesagt, verankert und einmal mit den Herstellerfirmen hinzuschauen, wie kann man das transportieren und wie kann man Komponenten davon in ein konkretes Spiel einbauen, sodass sie einen wiedererkennungswert haben, aber nicht so aufdringlich sind, dass sie uns wirklich völlig davon abbringen. Wenn ich dazu ein Beispiel anbringen darf, Samorost, da gab es eine Reihe von einem tschechischen Hersteller namens Amanita, Samorost 3 konkret genommen, ist ein Spiel, das in der Richtung unglaublich toll gemacht ist. Erstens, es kommt vollkommen ohne verbale Kommunikation aus, es läuft nur auf der ikonografischen und auf der Geräuschebene ab und es biegt in sich die Botschaft, dass man das große Spiel, also das Überleben sozusagen, nur hinbekommt, wenn man äh, auf Versöhntheit, auf äh, Vervollständigung und auf Schaffen von Lebensmöglichkeiten für alle Involvierten hinarbeitet. Also ich habe das Spiel als ganz, ganz großartig empfunden. Es gibt auch im JRFM eine Rezension dazu von mir. Und äh, von diesen Spielen gibt es durchaus Gott sei Dank auch einige. Was natürlich bei denen auch zu merken ist, äh, eine übertriebene Romantisierung ist hier nicht am Platz. Auch dort gibt es dann irgendwo einen Endgegner oder einen... Potenzial, das sich der Erlösung entgegenstellt und mit dem man eigentlich nur äh, ja, verfahren kann, indem man es äh, beiseite schafft oder vernichtet. Bekehrung gibt es dann in dem Fall nicht. Ob das jetzt eine Schwäche des Konzepts ist oder eine Konzession an unsere menschliche Verfasstheit oder ob es tatsächlich genauso ist. Das
0: ist eine ganz andere Frage. Das ist äh, gut und die könnte man jetzt durch die gesamte äh, Theologiegeschichte durchziehen. Äh, wir, wir kennen ja auch jede Menge religiöse Konzepte, die genau darauf beruhen, dass es sozusagen den guten Gott und den bösen Gott gibt und, äh, und am Schluss haben wir einen Endkampf, der dann irgendwie hoffentlich den Guten als Sieger hervorbringt und damit mhm. dann äh, alle Fragen ein für alle Mal klärt. Äh, ja, Insofern haben wir ja hier ganz viel Nachhall von ganz unterschiedlichen Welten. Ich hänge aber immer noch an, diesem Star Wars, an dieser Star-Wars-These, die finde ich sehr spannend, zu sagen, wer den Eindruck hätte, wir müssen eigentlich die frohe Botschaft von Weihnachten in alle Welten bringen, die uns nur irgendwie zur Verfügung stehen, der muss sich genau überlegen, wo er durch zu viel Erläuterung, zu viel Erklärung, zu viel Wollen, zu viel Absicht, im Grunde genau die Magie dem Ganzen nimmt, die dem ja
1: eigentlich innewohnt und die den Zauber ausmacht. Ja, da kann ich nur rückhaltlos zustimmen. Äh, wobei, auch da schlägt natürlich der Katholik in mir durch. Für mich ist es ein Zwei-Stufen-Plan. Die erste Stufe ist einmal die, äh, auf der emotionalen Ebene ganz klar zu sagen, Weihnachten hat nicht nur die Dimension eben des Eingedenkens an die Geburt eines gewissen Jesus von Nazareth vor 2025 Jahren in etwa, und es hat auch nicht nur die schon sehr religiös aufgeladene Dimension der Erwartung des kommenden Gerichts, sondern es hat auch und vor allem eine Funktion im Hinblick auf den ganz konkreten Menschen, mit dem ich zu tun habe, nämlich die grundsätzliche Zusage, dass das, was unser Leben trägt, dieses Andere, das die einen Gott nennen und die für die andere ganz andere Bezeichnungen haben, dass das sich nicht von uns sozusagen krampfhaft fernhält und versteckt hält, sondern dass es einen geschichtlichen und konkreten Punkt gibt im Leben von uns allen Einzelnen, in dem dieses ganz Andere uns unglaublich nahe kommt. Unglaublich nahe. Und dass es darauf ankommt, diesen Moment zu erfassen. Und darauf aufbauen, da kann man dann in einem zweiten Durchgang ohne weiteres dann zu argumentieren beginnen und, und auch durchaus theologisch zu diskutieren beginnen. Aber im Ersten geht es darum, das muss bewusst sein, das Andere, das entzieht sich uns nicht, sondern es sucht unsere Nähe. Und diese Berührungspunkte gibt es. Und den Berührungspunkt mitzubekommen und dafür offen und sensibel zu sein, dafür ist Weihnachten eine großartige Chiffre. Welches Spiel spielst du zu Weihnachten? <lacht> ich spiele jetzt in der Weihnachtszeit wahrscheinlich hauptsächlich einmal, äh, außer in der Kirche, die Orgel, äh, den, den heimatlichen Familienvater. Augenblicklich habe ich wirklich keine Zeit zum Spielen, das ist bedauerlich. Aber ich kann es nicht ändern und ganz ehrlich gesagt, ich möchte es auch nicht ändern. Was auf meinem Plan steht, und zwar um auch mit einem Kollegen aus Deutschland wieder mal etwas mehr kooperativ zu spielen, ist F16 Falcon gemeinsam in einer Open-Source-Variante wieder mal aufzugreifen. Und ich werde auch in meine Sammlung hineingreifen. Und vielleicht Oblivion weiterspielen. Ist inzwischen schon sehr in die Jahre gekommen, aber ich bin seinerzeit auf einem Level festgehangen oder hängen geblieben, der mir noch ein wenig hinterherhängt und den ich auflösen möchte.
0: In diesem Sinne kann ich dir und uns allen nur frohe Weihnachten wünschen, ähm mit der Zeit für Familie, mit der Zeit zum Game hinterher oder dabei oder wo auch immer jeder und jede von uns genau diesen kleinen magischen Moment findet, für den diese schiffre Weihnachten dann ja steht. Christian, ich danke dir ganz außerordentlich für dieses inspirierende Gespräch. Ich habe mich gefreut.
1: Alles Gute, gesegnete Feiertage und gesunde Zukunft.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.